0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
1: Je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans le journal de Montréal. Il y a une opération antidrogue qui a eu lieu à Longueuil et euh, ça cachait possiblement un réseau d'exploitation sexuelle. Pour en parler, on a avec nous dans nos studios de Montréal, Giselin Valière, agent à la police de Longueuil. Bonjour, M. Valière.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien. Euh, écoutez, euh, la police de Longueuil a mené la nuit dernière deux perquisitions liées au trafic de stupéfiants. On parle de quel type de drogue exactement
0: En fait, ce sont des drogues dures et des drogues de synthèse. Euh, à savoir exactement précisément c'est quoi, vous comprendrez qu'il va falloir des analyses. Là. Mais euh, on est dans les drogues de synthèse et des drogues dures usuelles qu'on peut imaginer, là, fentanyl, etc. Donc. Euh, on est dans ce créneau-là. Il y a eu également des cellulaires là, qui étaient reliés aux activités criminelles qui ont été découvertes sur place. Mais euh, nous, ce qu'on avait de plus préoccupant à travers tout ça, c'est à partir de l'information du public qui disait, écoutez, il y a du voye vient qui est absolument normal, qui est louche. Et nous, avec les méthodes d'enquête dont on dispose, on a découvert non seulement qu'effectivement, il semblait y avoir du trafic, mais qu'il y avait également, en, de, de toute apparence, là, du, de l'exploitation sexuelle qui s'y déroulait. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, vers 4h30, là, lorsque le groupe d'intervention tactique est intervenu, très, très rapidement, euh, dans les minutes qui ont suivi, notre nouvelle équipe euh, qu'on appelle Mobilis, qui est composée, oui, d'enquêteurs spécialisés en exploitation sexuelle, mais également d'une intervenante psychosociale qui travaille avec nous. Là. Elle est au sein du service de police avec l'équipe des enquêteurs au niveau des crimes à caractère sexuel et une agente pivot. Alors, ces deux personnes-là, ce qu'ils font, c'est que dans une intervention comme celle de ce matin, ils vont se permettre d'entrer en contact avec les jeunes femmes qui seraient à risque d'exploitation à titre de victime ou même sur une base volontaire pour essayer de voir avec elles, est-ce que tu as des besoins dans l'urgence, exemple, besoins médicaux ou quoi que ce soit d'autre, ou bien, est-ce que tu aurais besoin d'un hébergement? Est-ce que tu aurais le goût de te sortir de la prostitution? Comment on peut t'aider? C'est ça, en gros, la démarche. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et, et c'est quelque chose qu'on avait observé dans les 4-5 dernières années. On se disait, c'est bien d'intervenir du nouveau policier. On est efficace, on le fait bien. Mais elles ne parlent pas tant que ça à nous, finalement, les policiers, ces, ces jeunes femmes-là. Parce que souvent, en fait, c'est leur détresse psychologique qui leur permet même pas de voir qu'elles sont en fait en détresse et victimes d'exploitation à travers tout ce schéma-là.
1: Dans quel état vous les retrouvez, ces jeunes femmes-là, habituellement, quand vous faites des perquisitions comme celle là
0: Souvent, elles sont, euh, je vous dirais, méfiantes de notre intervention. Il faut comprendre que, par le passé, elles ont pu avoir euh, des, des, des problématiques lorsqu'elles étaient adolescentes ou quoi que ce soit avec la police, de mauvaises expériences alors qu'elle était fugueuse ou quoi que ce soit d'autre. Donc, quand même, initialement, c'est souvent la méfiance. C'est pour ça que la, la présence de l'agent pivot et de l'intervention psychosocial a un peu brisé cette espèce de cliché d'intervention policière traditionnelle et les place davantage vers un mode d'intervention beaucoup plus humain, beaucoup plus euh, rapproché et qui se, se connecte à ses besoins. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, on a fait une intervention de ce genre-là et la personne avait un urgent besoin d'aller voir un médecin. C'était dans les heures qui suivaient qu'elle devait aller rencontrer une personne au niveau de, de soins médicaux et c'est notre équipe qui l'a accompagnée. Donc, on est vraiment ailleurs. L'enquête prendra le temps d'être traitée plus tard s'il le faut. C'est le besoin de la personne. On en retrouve parfois qu'ils ont été. Au mois de mai, on en avait une dame qui avait été totalement séquestrée, là. donc au bout du pistolet, euh, frappée, molestée, et ça jour après jour pendant deux mois. Mais dans, dans le cas mais... présent, ce n'était pas ça qu'on avait, mais quand même, on voyait que c'est des gens qui portaient des marques.
1: Évidemment, euh, moi, comme mère de famille, ça me fait très peur. Mais euh, monsieur Vallière, je peux pas m'empêcher de me demander sérieusement, là, euh, des filles comme ça qui sont contraintes à se prostituer, parce que ce sont malheureusement habituellement des femmes et des très jeunes femmes, c'est qui les clients qui vont voir, qui vont exploiter ces filles-là? Je veux dire, c'est clair quand tu vas voir ce type de prostituée-là, c'est clair qu'elle ne veut pas. Il y a des signes, justement, vous l'avez dit, elle a des marques. La fille n'est pas willing. Là. Qui sait que ça excite d'aller voir des filles demain? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
0: Je peux vous donner le portrait du client, mais si vous me permettez, de façon très respectueuse, vous avez dit des prostituées.
1: Des travailleuses du sexe, pardon.
0: Je vous proposerais peut-être de dire des femmes prostituées. Pourquoi? Parce qu'on dit, lorsqu'il y a une violence conjugale, ce sont des hommes violents. On indique hum. l'homme et le qualificatif de violent, Mais on a tellement mis dans la tête des gens depuis des centaines d'années que la prostitution a toujours existé, alors que c'est faux. Elle est apparue 600 ans avant Jésus-Christ. Elle n'a pas toujours existé. Et ensuite, c'est qu'on a enlevé l'aspect de la féminité de ces personnes-là pour n'en faire que des objets des prostituées.
1: Oui, c'est qu'on les déshumanise.
0: Et voilà. Donc, ça vient un peu légitimer le fait que bien, je peux payer justement pour avoir son corps et faire ce que je veux, moi, le client, de son corps. Et qui est-il, justement, ce client-là, pour répondre à votre question? Les dernières études qu'on a, qui sont quand même assez récentes, 2016, nous disent que c'est des gens qui sont dans la moyenne d'âge de 45 ans. Donc, on va parler entre 25 et 55 ans principalement. Avec un revenu en... En argent américain, le U.S. est environ 120 000 Donc, c'est des gens très fortunés. Et également, le niveau de scolarité est souvent au-delà du collégial. Collégial et au-delà. Donc, vous avez eu le bon réflexe cest à dire il devrait détecter que c'est de toute évidence une personne qui, même s'il prend l'argent,
1: n'est pas consentante. Pas
0: consentante. Quand, on vous, quand on vous se doit de vous payer pour obtenir un échange sexuel, on s'entend que ce n'est pas un vrai consentement. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir rémunération.
1: Mais attends, on s'entend quand même qu'il y a des prostituées, euh, des femmes prostituées, des travailleuses du sexe, qui font ce métier-là de plein gré. Mais là, c'est pas de celles là qu'on parle, dans le cas euh, qui on occupe.
0: Je serais pas je me permettrai d'être en désaccord, si vous, si, si, si vous me le permettez. Pourquoi? Parce que... Je
1: vous le permets tellement.
0: Oui, parce que, je vous le dis, là, ça fait tellement d'années. Moi, ça fait depuis 2007 que je suis là-dedans à temps plein avec des anthropologues, des sexologues, mais des mathématiciens du crime. Et ce qui est clair pour tout le monde, et surtout plus vous vous approchez à discuter de ces femmes-là dans leur processus de désaffiliation de la prostitution, plus vous vous apercevez qu'en fait, dans plus de 96 des cas, elles y sont rentrées parce qu'elles ont vécu une infraction sexuelle avant l'âge de 12 ans. Alors de dire qu'elle le fait volontairement, c'est parce qu'en fait, on l'a tellement programmé, on l'a tellement meurtri à la fin, à, dans son enfance, qu'elle finalement, pour elle, c'est une façon d'être que son corps soit touché par plein de gens pour toutes sortes de mauvaises raisons, en fait. Alors, si vous dites, et je l'ai déjà fait l'exercice, avec des gens qui travaillaient auprès de femmes qu'on appelait justement des travailleuses du sexe. Alors, si vous dites ça, je vais reprendre l'expression d'une ex-prostituée qui était justement ici en Onde, Valérie Pelletier, il n'y a pas longtemps, qui disait « Essayez donc d'appliquer le code du travail » au mot travailleuse du sexe, bonne chance. Alors moi, je, je, je parle plutôt davantage de victimes, parce que inconsciemment, elles sont victimes, elles sont victimes parce qu'elles n'ont pas d'emploi, elles n'ont pas d'autre option dans la vie que de devoir faire ça, parce que la société ne leur donne pas nécessairement des choix adéquats pour y parvenir à se sortir de ces situations-là. Toxicomanie, monoparentalisme, etc., etc., donc, si vous offrez à une femme 55 000 par année pour travailler dans une bibliothèque municipale avec six semaines de vacances par année, congé de Noël, Pâques, la relâche, couverture dentaire pour elle et ses enfants, demandez-lui si elle va faire le choix d'aller se prostituer.
1: Exactement, c'est un non-choix. C'est ben, je, Moi, je déplore un peu, en fait, on est un peu à la même place que des figures euh, populaires, euh, en quelque sorte, et là, je vais utiliser un gros mot, euh, banaliser, entre guillemets, le, le travail que constitue la prostitution en en faisant un travail comme un autre. Il y a même la Fédération des femmes du Québec euh, qui considère maintenant la prostitution comme un travail comme un autre. Et là, euh, moi, je suis assez en désaccord parce qu'il n'y a pas une petite fille qui se lève euh, quand elle a 5 ans et que le rêve de sa vie, c'est de faire ce métier-là. Ça, on s'entend.
0: Oui, puis au-delà de ça, là, si c'était si un travail, il faudrait l'encadrer comme tout travail. Il y mais c'est ça parce qu'on qu l'a se puis... Mais c'est pas ça. On veut pas, on ne va pas là. Puis euh, de dire que c'est un travail, c'est de l'esclavagisme sexuel. Mm. On a clairement déterminé il y a longtemps là, que l'esclavagisme, c'était euh, inapproprié dans une société euh, démocratique. Donc, euh, pourquoi l'acceptons-nous? mais ben, la question, ça, ce qui se pose, c'est... Euh, peut-être en partie parce que ça s'adresse aux femmes. Et ça, c'est une question que je trouve très intéressante parce que souvent, je me retrouve dans des rencontres de ce genre-là. Je suis plus souvent qu'autrement le seul homme dans la salle. Puis il y a quelque chose de criant là-dedans. Ce sont des femmes très féministes qui se retrouvent à défendre les femmes qui sont victimes de l'exploitation sexuelle et de l'industrie du sexe. Puis vous savez, l'industrie du sexe a énormément de moyens financiers et a un lobbying très puissant. Vous l'avez exprimé, là, la, la banalisation, c'est dans les menus détails, ce sont dans les vidéos, ce sont parfois dans, dans même des images de publicité. C'est insinueux, c'est partout.
1: Ben c'est qu'on baigne dans une culture pornographique. Donc, forcément, le sexe est banalisé. Donc, forcément, on voit ces gestes-là contre rémunération comme étant quelque chose de moins grave. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne le sais pas. Mais je sais certainement que ça contribue à la banalisation. Et là, j'ai envie qu'on se parle de la série Fugueuse. Je peux pas vous avoir avec moi et pas vous parler de cette série-là que j'ai écoutée avec ma fille euh, de 13 ans. Et euh, je, je sais... Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, la série Fugueuse? Parce que j'ai l'impression que ça a quand même sensibilisé la population... Au, à l'exploitation sexuelle. Mais en même temps, il euh, y a une couple de petites filles qui tripent sur Damien, là. On s'entend.
0: J'aime tellement votre question. Premièrement, j'ai eu la chance de pouvoir euh, effectuer de la patrouille avec Ludivine dans le cadre, justement, d'une espèce de... De toute façon, qu'on a eu, nous, au SPAL, de la remercier. Parce que, ouais, justement... Oui, Ludivine
1: Redding, qui incarne Fanny, le personnage principal qui est aux prises... Euh... En fait, qui est dans les griffes d'un proxénète qui s'avère être son... Chum.
0: Exactement, oui. Chum, bim, exploitant. Et ça m'a permis d'échanger avec elle. Ça a été très intéressant, très enrichissant. Puis on l'a fait parce qu'on trouvait justement que c'était finalement le meilleur le meilleur programme de prévention qu'on n'a pas pu développer depuis les dix dernières années. Pourquoi? Parce que ça a totalement ouvert le rideau à la population en général sur ce que c'est l'exploitation sexuelle dans les faits. Et si je vous le dis, là, les images que vous avez vues, si vous avez trouvé qu'elles étaient violentes puis qu'elles étaient dures... Là, ben, je vous invite à venir faire de la patrouille avec nous.
1: Qu'est-ce que vous voyez?
0: Des chambres d'hôtel avec des draps maculés de sang d'une jeune fille de 14 ans. Des mm. odeurs, je vous les décris pas. Ce c'est pas nécessaire, mais vous pouvez l'imaginer. Des jeunes filles qui nous arrivent, qui tremblent, que leur corps tremble tellement qu'elles ne peuvent même plus s'arrêter de trembler pendant des heures parce qu'elles sont en état de choc. D'arriver au poste de police en disant, il faut vous médier. Ils sont en train de, de, de vouloir me vendre. Une jeune fille s'était fait vendre pour 500 lors d'une game de poker ici, sur la Rive-Sud, il y a quelques années. Une game de poker.
1: Puis ça, c'est des choses qui se passent chez nous. C'est pas vraie en Thaïlande. C'est pas, euh, pas loin, loin, loin. C'est à Longueuil. Je ne vais
0: pas me faire alarmiste. Là. Mais au mois d'avril, au mois de mai et ce matin, les trois opérations où on a trouvé des gens qui étaient victimes d'exploitation sexuelle, c'était dans des quartiers totalement résidentiels avec des bungalows à gauche, à droite, devant, derrière. je veux dire, Mais c'est le public qui a dénoncé. Où, là.
1: Oui. Mais c'est ces gens-là. Puis Peut-être que la Sérifugus a contribué à ça aussi, à, vous l'avez dit, à alerter les gens. Les gens sont peut-être plus vigilants qu'avant.
0: Ça les a éveillés à quelque chose qu'ils croyaient être. Ah, oh, ça, c'est une femme qui veut bien faire ça, puis ça devient son problème. C'est justement pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Et parfois, ils y sont contenus Oui, elles, elles semblent très volontaires, mais c'est tellement dommage que vous n'ayez pas la chance d'en entendre plus souvent des survivantes. Là. Elles sont dans un, un engrenage dans lequel c'est difficile de se sortir. Elles ont besoin d'une dose de méthadone ou 3-4 heures.
1: Parce que les drogues, justement, Parce... elles sont dépendantes à l'héroïne et à toutes sortes de drogues de synthèse.
0: Oui, puis certaines d'entre elles vous diront, et je l'ai entendu souvent me le dire, ton corps ne peut pas supporter 7 à 10 pénétrations par jour faut pendant 4-5 ans. Donc, on s'engourdit se, on le corps. Et vient avec ça quand elle se, quand elle se désaffilie de, de l'exploitation sexuelle. Ce que plusieurs d'entre elles m'ont illustré au cours de la dernière année, cinq, six d'entre elles m'ont exprimé, quand ça fait deux, trois ans que j'avais décroché, que je n'avais pas fait de client, je me suis mis à avoir des problèmes d'inflammation intense. C'est comme si elle se mettait le corps de façon très contractée pour passer à travers tout ça. Puis quand finalement elle décide de faire un lâcher-prise, Là, leur corps leur dit, tu te rappelles, il y a trois ans, il y a cinq ans, ce que tu me fais subir à tous les jours, ben là aujourd'hui, je vais t'envoyer des signaux que ça va pas bien. Et
1: hey là là, Monsieur Ghislain Valière, c'est l'été. Et on sait, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais qu'il y, euh, y a beaucoup de jeunes qui fuguent l'été. Hein. C'est la période où on veut être libre, c'est la période où on veut faire le party. Et il y a beaucoup de jeunes ensemble, centre jeunesse euh, qui s'en vont pendant ce temps-là et se ramassent dans des réseaux d'exploitation sexuelle, justement. Euh, moi, je suis une mère, j'ai deux filles. Puis je, je dois vous avouer que ça m'inquiète énormément qu'elles puissent tomber entre les mains d'un damien, justement. Est-ce qu'il y a des signes? Qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Les signes, souvent qu'on va voir chez les jeunes adolescentes, premièrement, c'est le changement d'amis assez, de façon assez radicale. Elle se tenait avec euh, une amie A, B, C, D, et dans les deux-trois semaines qui suivent, ouf, wow, il y a un changement de cercle d'amis. On connaît que des, des surnoms. On, on questionne un peu. Là, c'est beaucoup plus nébuleux. Pas capable de me dire où ils restent, ce que les parents font. Et là, ça, ça commence à donner des signaux également à la tenue vestimentaire qui s'hypersexualise assez rapidement. Mais je
1: comprends, mais un enfant de 16 ans moi je me rappelle de moi à 16 ans, je n'étais pas reposante ce moment, on voulait m'empêcher de faire quelque chose mais qu'est-ce qu que tu voulais qu'elle fasse? Elle pas capable il y avait rien à faire.
0: C'est pour ça que nous justement, avec les équipes qu'on a mais vous avez la même chose à travers le Québec la, 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 plus, la plupart des corps policiers ont le soutien qu'il faut pour accompagner les parents. Nous, on a il y a pas longtemps, il y a peut-être trois semaines, on a lancé une plateforme Sexualité et Influence où, justement, on envoie, des, on a mis des clips, on a mis des liens, on a mis des ressources où le parent peut aller voir comment s'en sortir. Mais c'est clair que n'importe quand, là, je vais parler pour nous, là à la Rive-Sud, vous nous appelez, puis on va vous aider. Ne restez pas seul avec ça. C'est impossible de pouvoir penser le traiter tout seul. Nous, Parce que on les gens pensent qu'appeler
1: la police, euh, il va avoir comme une attitude répressive, que leur enfant va être dans le trouble.
0: Ah, c'est le contraire. L'approche a tellement changé, là, puis on le dit, le plus soin qu'on peut sur à peu près tous les, les micros, où on est capable de l'expliquer. Nous, de moins en moins, on va vers l'attitude, et je l'expression de notre directeur, l'attitude du combattant, c'est pas vers ça qu'on s'en va. Parce que sept fois sur 10, nos appels, nous, c'est des dossiers où c'est des crises humaines qui se produisent et l'exploitation sexuelle ne peut pas avoir un meilleur exemple où c'est de la détresse humaine à quelque part là, de façon évidente. Alors, il n'y a pas personne qui va être moralisateur. Moi, je ne peux pas vous juger parce que votre fille a fugué. Là. Je serais bien malvenu de le faire. Là. Donc, on ne sait jamais, nous, ce que notre enfant peut faire à 14, 15, 16 ans. Et les... Par contre, je veux rassurer les gens parce que la grande majorité des fugues ne mène pas nécessairement de la prostitution ou de l'exploitation sexuelle.
1: Mais On sait que les, la plupart des jeunes reviennent dans une période de 48 à 72 heures. C'est seulement 5 qui ont perdent un peu leurs traces.
0: Et c'est souvent pour eux, en fait, un taxi qui les amène vers une destination qui est l'exploitation sexuelle. Mais c'est pas parce que tu fugues que tu es nécessairement, automatiquement à risque. C'est davantage, ce que je vous expliquais tantôt, les systèmes producteurs de prostitution que Rose Dufour a inventé, qui est une anthropologue de Québec, en disant qu il y a les éléments d'infraction sexuelle qui se produisent avant l'âge de 12 ans, la toxicomanie, un père, une mère, gigolo, etc., etc., c'est davantage ça dans 95-94 des cas qui vous amènent à la prostitution. La fugue, c'est juste le taxi qui vous y amène. Là. Et mmh. nous, ce qu'on a observé sur notre territoire, c'est que de 75 des, des fugues qu'on peut enregistrer dans une année, ce n'est qu'environ 12 à 15 sujets enfants de, la, de la DPJ ou de, de, fo de foyers familiaux qui en sont responsables. Donc, c'est des fugueurs chroniques. Donc, Et là, on a ouais. développé des façons, justement, d'essayer de casser cette espèce de, 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 de déviance-là qu'ils ont de vouloir fuguer. Et ça marche bien. là. À date, les résultats sont vraiment bons. On est au début, ça fait seulement six ou sept mois, mais ça marche bien.
1: Donc, il ne faut pas être parano, mais il faut être vigilant. C'est ça, ça le message. Elle euh, n'a jamais terme...
0: coupé le lien de communication, même si elle est en feu, qu'elle vous texte, qu'elle texte à votre soeur. Et c'est là que nous, on a développé un guide là, que les parents peuvent lire dans ces colloques, quoi répondre, si c'est par message texte, sur Facebook. Elle parle avec sa cousine, mais pas avec nous. Comment on gère tout ça? On a, on a essayé de répondre à tout ça, nous. Et dans, dans les premiers moments, souvent, ce qui est préférable, c'est que vous nous appeliez. Parce que les gens, les parents sont tellement dans l'émotion et ça se comprend. Appelez-nous. On va essayer, un, de désamorcer votre état de situation parce que si vous êtes trop dans l'émotion, vous ne serez peut-être pas le meilleur pour intervenir si jamais elle vous appelait pour de l'aide.
1: Euh, Giseline Valière, j'en profite pour vous demander euh, évidemment Montréal est perçu comme une espèce de plaque tournante de l'exploitation sexuelle puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi ça se passe autant dans notre ville, pourquoi il y a autant euh, puis je sais que vous aimez pas l'expression prostitution juvénile, là, vous pourrez expliquer pourquoi mais qu'est-ce qui se passe avec Montréal c'est quoi notre problème
0: Bien, malheureusement je vais devoir le partager avec Montréal, c'est Grand Montréal c'est la rive nord, la Rive-Sud et Montréal pourquoi? c'est parce que vous avez une grande concentration de, de jeunes filles qui sont issues des centres de jeunesse et qui présentent justement souvent dans leur profil personnel des systèmes de production de la prostitution dans leur CV d'enfant. C'est pour cette raison-là. Si vous habitez dans un secteur, euh, exemple à Knowlton, en Estrie, où vous n'avez pas ce genre de système de producteurs là dans les familles, bien, votre chance qu'il y ait de la l'exploitation sexuelle est moins là. Mais si, par une raison quelconque, par une 400 000 enfants qui sont dans la région du Grand Montréal et vous les apporteriez euh, dans une ville de l'Estrie, ben le problème ne ferait que se déplacer parce qu'en fait, c'est la personne qui arrive avec son ADN personnel d'individu de, de dire... Bien, oui, moi, mon père m'a agressé sexuellement lorsque j'avais 9 ans. Oui, en plus, ma mère avait des copains à peu près à tous les deux jours et je les entendais, etc. Oui, j'avais une grande soeur ultra-hypersexualisée. Et oui, j'avais en plus, dans mon école, un gars qui euh, cherchait à recruter des filles.
1: Mais on est connu pour ça. J'ai rencontré, par hasard, euh, dans un bar, pendant la période du Grand Prix, deux Américains. Euh, puis ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à Montréal parce qu'à chaque fois qu'ils demandaient, les gens lui répondaient « strip club
0: ». <rire> oui.
1: On a cette réputation-là, vraiment, à oui. l'international.
0: On l'a depuis longtemps. Sainte-Catherine, dans les années euh, de la prohibition, euh, ça s'est installé là, les clubs. Là. Donc, ça fait longtemps. Euh, par contre, je vous dirais que de plus en plus, on commence à voir... Et grâce, entre autres, oui, à la fugueuse, mais grâce à d'autres démarches. Et, et là, il y, a, il y a le député Yann Lafrenière qui veut partir d'une commission parlementaire qui va être la très bienvenue parce qu'on a besoin de savoir un peu plus. Ce que nous, on avance comme chiffre de prostitution chez nous, Ben là, peut-être que la commission va venir l'officialiser. Et ça, ça va nous donner les outils pour plus pour intervenir plus adéquatement. On a besoin beaucoup d'appui politique que, que, que les politiciens se commettent et, et disent, écoutez, nous aussi, on le reconnaît, puis nous aussi, on va peut-être agir en conséquence de tout ça. On a besoin de règlements municipaux. A, dans dans l'Ouest canadien, ils ont des méthodes de travail qui sont très intéressantes. Là. On pourrait s'en inspirer, c'est pas aux États-Unis, là. c'est chez nous, c'est le même code criminel. Et pourquoi le Grand Montréal? C'est simple, c'est le volume de la population aussi qui est là. Il faut pas mmh. se le cacher. Là. Faites juste regarder le nombre de personnes qui traversent les entrées du pont de Montréal, qui les entrent qui les sortent. C'est ça aussi, Il y a la masse critique. Là.
1: Merci beaucoup, Giselin Vallière, policier à Longueuil. Ça fait du bien d'entendre un policier plein d'empathie, plein de bienveillance comme vous. Ça donne, je vais dire le gros mot, là, ça donne espoir qu'il va se passer quelque chose. Merci beaucoup.
0: Merci.